0: Dovolte, přátelé, abych vám nejprve připomněl děj, který se před námi rozvinul posledně, aniž jsme jej vlastně dokončili. Čtu ze druhé knihy Paralipomenon, úsek v 16. kapitole od 1. po 6. verš. V třicátém šestém roce Ásova králování vytáhl Baeša král Izraelský proti Judsku. Vystavil rámu aby zabránil judskému králi Ásovi vycházet a vcházet. Ása tedy vynesl z pokladů domu hospodinova a domu královského zlato a stříbro a poslal je Ben Hadadovi, králi aramejskému, který sídlil v Damašku. Se vzkazem, máme spolu smlouvu, měli ji i můj a tvůj otec, zde ti posílám stříbro a zlato. Nuže, zruš svou smlouvu s izraelským králem Baešou, ať ode mne odtáhne. Ben Hadad krále Ásu uposlechl a poslal velitele se svými vojsky proti izraelským městům. Vybyli Ión, Dan, Ábel Majim a všechna města skladů v kmeni Neftalí. Když to Bájša uslyšel, přestal stavět rámu a své dílo přerušil. Král Ása sebral celé judsko, aby z rámy odnášeli kámen a dřevo, z nichž stavil Bajša. A vystavil z toho gebu a mispu. Už posledně jsme si řekli, že tento manévr byl docela úspěšný. Asa zabránil budování plánované Baešovi bariéry a zřejmě zabránil také pronikání nějakých pohanských vlivů do své země. Ale jak toto jeho počínání hodnotí sám Bůh? Vzpomínáte si na závazek, který si před pár lety nebo dokonce před pár měsíci dali natšení judejci, když očistili zemi od modlářských stvůr? Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo hospodina Boha svých otců, celým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval hospodina Boha Izraele, propadne smrti. Ať malý nebo velký, ať muž nebo žena. Přísahali hospodinu mocným hlasem a nadšeným hlaholem za zvuku trubek a polnic. Z té přísahy se radoval celý juda. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A hospodin jim dopřál klid na všech stranách. To jsem vám připomněl postoje judejců a samotného krále Ási, jak byl zachycen v předchozí 15. kapitole. V té době přišel k judskému králi Ásovi Chananý, vidoucí, a řekl mu, poněvadž si hledal oporu u krále Aramejského a neopíráš se o hospodina svého boha, vymkla se ti vojska krále Aramejského z ruky. Což neměli koušící a lúbíci početné vojsko, obrovské množství vozů a jezdců. Když si však hledal oporu u hospodina, dal ti je do rukou. Neboť oči hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejich srdce je celé při něm. Ale v této věci si jednal jako pomatenec. A od odnynějška budeš muset válčit. Druhá paralipomenon 16, 7, 8 a 9 Hospodin tento ásův čin hodnotí jako formu duchovní spronevěry. Nedůvěřoval svému bohu natolik, aby se ho v kritické chvíli ptal, jak si má počínat, a především, aby očekával na jeho vedení a spoléhal na jeho pomoc. Tím třetím mostem ke správnému duchovnímu probuzení je naše důvěra Bohu. Nejde o víru v nějaké metody, o víru v účinnost služby nějakého člověka, ani snad v nějaký systém učení či ve způsob organizace, ale jedná se o důvěru v samotného Boha, tedy o důvěru v jeho slovo. Prorok Hananý tu ve své řeči připomněl králi Ásovi situaci z dávnějších let jeho králování, kdy stál proti veliké přesile. Ale hospodin jim tehdy dal vítězství. Tehdy Ása projevil víru. Nic jiného mu nezbylo, než se oddat hospodinu na milost a nemilost, jak by to možná někdo řekl. A tady bychom měli pochopit, že jeden skutek víry spočívající v odevzdání života Pánu Ježíši Kristu jako spasiteli představuje významný krok v životě člověka s Bohem. O spravedlnění přijímáme jedině vírou v Pána Ježíše Krista, v jeho zástupnou oběť. To je mimořádně významný okamžik v životě člověka, když svůj hřích vyzná pánu Ježíši Kristu a když jej přijíme do svého života. To je okamžik, kdy je člověk spasen, kdy jsou mu jeho hříchy před Bohem navždycky odpuštěny. Díky Bohu za tuto úžasně jednoduchou cestu spásy. Vždyť pro své spasení bychom nikdo z nás nemohli udělat vůbec nic... Nicméně, přátelé, to ještě zdaleka není všechno. Tohle je pouze znovu zrození zvíry, ale pak přichází na řadu také život zvíry, či poněkud čistěji biblicky řečeno asi chození ve víře. Náš učitel tu připomíná ještě text z Ebištoli Římanům, kde je vidět, že ospravedlnění před Bohem je zvíry, a že takto ospravedlněný, tedy Takto spravedlivý člověk má také každý další den žít z víry. Římanům 1, 16 a 17 Nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale také pro řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou, a vede k víře. Slovo, které vidoucí, či jinak řečeno prorok Hananí přinesl králi Ásovi, je vlastně výtkou za jeho nedostatečnou důvěru hospodinu. V jejímž důsledku zatahoval do vnitřních konfliktů mezi Judou a Izraelem ještě cizí, pohanské krále a jeho vojska. Pohnutky krále Ási tu snad byly docela dobré. Pokud chtěl zabránit Báješovi v jeho bezbožném či dokonce protibožském podnikání, byl to dobrý úmysl. Ale naše dobré úmysly a jejich realizace podle našich představ jsou příliš málo, aby se hned všechny museli líbit pánu Bohu. Nemyslím si, že by se věřící měli stát nějakými fanatiky, pokračuje pak Megy v průmětu tohoto starozákonního příběhu do současnosti. Ale potřebujeme se i docela prakticky naučit důvěřovat božímu slovu a bohu samotnému. Boha nemůžeme uspokojit podle svých představ. Nemůžeme ho uspokojit vykonáváním vlastních dobrých úmyslů způsoby, které nás právě napadnou. Vždyť bez víry není možné se Bohu líbit, i jak jsme si kdysi četli v epištole židům v 11. kapitole jako šestý verš. A no tak usilujme o takové změny ve svém myšlení, abychom byli vírou nejen spaseni, ale aby důvěra v boží slovo a v samotného boha byla nosným pilířem všech velkých, ale i docela malých rozhodování v našich životech. Mnozí lidé se dnes vydávají za křesťany, ale jejich život tomu neodpovídá. Rozhodují se a jednají mnohdy příliš podobně, jako lidé, kteří s Bohem nemají vůbec nic společného. Když prorok Hananý dokončil svou řeč ke králi Ásovi, Stalo se něco zvláštního, co bychom od našeho dosud přesvědčivě kladného hrdiny zřejmě neočekávali. Asa se na rozlítil a dal ho vsadit do žaláře. Tak ho ta věc rozzuřila. A pak v tém šedesátém verši je ještě dodatek. V oné době Asa ukřivdil mnohým z lidu. Takže asa vlastně prorocké napomenutí odmítá, odmítá Hospodinovo napomenutí skrze vidoucího. Proč? Inu prostě protože tomu slovu nevěří. A pozoruhodná je druhá polovina toho desátého verše. V oné době Ása ukřivdil mnohým z lidu. Zase jinak řečeno, nevěra obvykle plodí hlubší nevěru a hřích obvykle plodí jen další hřích. Je to veliká škoda, že tento judský král, který se stal zprostředkovatelem velké duchovní očisty národa a duchovního probuzení, nakonec sám tímto způsobem zklamal. Pán Bůh mu zvláštním způsobem ještě jednou v životě dává výraznou šanci, aby přemýšlel o sobě, a také o své důvěře vůči Hospodinu. Následující úsek na první pohled působí dojmem jako by Asu v příběh už úplně skončil. Ano, v podstatě končí, ale ještě je zde zmínka o tom, jak Hospodin chtěl tohoto jinak mimořádně pozitivního krále k sobě přitáhnout. 16. kapitola druhé knihy paralipomenon verše 11 a 12. Hle, o příbězích Ásových, prvních i posledních, se píše dále v knize králů judských a izraelských. V třicátém devátém roce svého králování onemocněl Ása přetěžkou nemocí nohou. Ale ani ve své nemoci se nedotazoval hospodina. Nejbrž vyhledal jen lékaře. Hospodin tedy krále postihl vážnou nemocí, která se pak zřejmě stala kritickou. Jistě by se našli věřící, kteří by z těchto veršů i hned udělali poplatný závěr, že když se král uchýlil k lékařům a špatně to dopadlo, pak ani boží dítě se nemá uchylovat k lékařům. Podstatné tu však není, že král povolal lékaře, nejbrž to, Že nepovolal hospodina. Ani ve své nemoci se nedotazoval hospodina. To je podstatný závěr, ze kterého si můžeme vzít poučení i pro naše dnešní dny, pro naše životy. Že totiž ve všech okolnostech, v tom, co je dobré, a tím spíš asi přirozeně v tom, co je nepříjemné, máme prostě přemýšlet o svém pánu. Máme věci přijímat svědomím, že on je má ve svých rukou. Náš stařičký učitel se tu pak zase rozpovídal o svém nádorovém onemocnění, ze kterého byl díky Bohu vyléčen. K tomu upřesňuje, nejen, že jsem šel k lékaři a potom do nemocnice, ale šel jsem především ke svému Bohu ve svých modlitbách. A celou situaci se mu svěřil s očekáváním, co učiní. Když jsi tedy nemocen, vyhledej lékaře, ale současně s tím rozmlouvej o své nemoci a svém stavu, také se svým bohem, zobecňuje své poznání náš učitel. A k tomu ještě dodává, že jeden z nejpraktičtějších pisatelů Nového zákona píše je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. Modlitba víry zachrání nemocného, pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc... Má vroucí modlitba spravedlivého. Citoval jsem Jakuba, pátou kapitolu od 14. po 16. verš. Někteří věřící a zejména asi někteří členové staršovstva mají z těchto veršů trochu úzkost. McGee v této souvislosti podává prosté vysvětlení, že Jakub radí vlastně dvě jednoduché věci. Modlitbu a obvyklý léčebný zásah. Dá se diskutovat o tom oleji a o celém tom verši, ale náš McGee zastává názor, který zde připomíná, že jde o běžný léčebný prostředek, který tehdy používali. Nejde o zvláštní náboženský obřad. Jde tu o velmi praktickou radu. Podstatné tu ovšem je zdůraznění obou těchto stránek. Někdo by rád zdůraznil jen lékaře, Jiný zase jen nadpřirozenou moc. Jakub však hovoří o obojím, že to má jít ruku v roce. Asův problém spočíval v tom, že pozval pouze soudobé lékaře a nehledal hospodina. A to je velmi smutný pohled. Dívat se na muže, který byl zprostředkovatelem velikého duchovního probuzení ve své zemi, jak nyní se velmi těžce nemoce na nohy od svého boha vlastně utíká. Velmi by mě osobně zajímaly ještě mnohé další podrobnosti, které našeho snad už docela oblíbeného krále Asu vedly k takové změně jeho postojů. Co se stalo? Kde se zklamal? Kdo ho ovlivnil? Nebo prostě, co jej vedlo k tomu, že vlastně svými skutky v samém závěru svého života svého boha odmítl? hrál tu roli už jeho věk, nebo snad ženy, podobně jako u Šalomouna, nebo zahraniční vlivy, nebo únava, nebo odpor těch, kterým musel čelit při vyklizení země od modlářství? Řeknu vám upřímně, že tomuto ásovu rozhodnutí, tomuto konci jeho života, vůbec nerozumím. Ale vidíme, že se to může stát, i velký člověk, který byl příkladem a který mnohé duchovně vedl, může upadnout. I člověk, který má veliké poznání a taky přemnoho zkušeností s Bohem, člověk, který se celý život rozhodoval správně, s pečlivým nasloucháním tomu, co chce Bůh, čili podle Božího slova, může v kritické chvíli svého života učinit, špatné rozhodnutí. A docela klidně to může být jen jedno vážné špatné rozhodnutí, které pak z principu své pozice ten člověk už jenom hájí, i když jeho nejbližší vědí a konec konců i on sám, že to rozhodnutí opravdu bylo špatné. Závěr Ásova života je právě před námi v závěru 16. kapitoly. I ulehl Ása ke svým otcům a zemřel v 41. roce svého králování. Pohřbili ho v jeho hrobce, kterou si dal vytesat v městě Davidově. Uložili ho na lůžko plné balzámů a dovedně připravených mastí a zapálili mu převeliký oheň. Megí uzavírá toto pojednání o dobrém králi, který udělal mnoho dobrých věcí a který se líbil hospodinu, slovy o tom, že judské království za jeho vlády poznalo dotek duchovního probuzení. Když se řídili podle toho, co chtěl Bůh, četli jsme si, že prožívali radost a taky mír. Žel, že král a s ním patrně i lid, nešli touhle cestou dál. Kež by tu pro nás bylo poučení a varování, nebo třeba i motivace pro nové, pevnější a upřímnější rozhodnutí následovat pána a ve všem na něho očekávat. Bůh se k naší upřímnosti velmi rád upřímně přizná.